0: Dios les bendiga, Dios les guarde, mi querido amigo y hermano. Bienvenido a este su programa, hablando a tu conciencia. Este es su hermano en Cristo, Edra Volgo, junto a mi hermano, amado amigo, padre espiritual. Porque si lo vamos a decir así, padre espiritual es el que está con uno y lo va llevando, guiando. Por, por cierto por ciertos caminos en el cual uno desconoce, lo toma de la mano y no permite que uno se caiga. Así que quiero presentarle nuevamente con usted, está con nosotros el evangelista misionero Legario Caro compartiendo un estudio poderoso en el cual él le va a estar dando el tema de respecto. Y que la bendición sea toda para Dios y que el Espíritu Santo siga posando sobre su vida. Olegario, Dios te bendiga mucho.
1: Gracias, Pastor, y gracias por la confianza y esa introducción que verdad, has puesto. Pero quiero dar un saludo a todos los radio oyentes que nos van a escuchar en, en esta sección. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que es un poquito... A controversial, ¿verdad?, porque el propósito de nosotros no es juzgar, sino de llevar la palabra para que aquellas personas, pues, que escuchen puedan entender y comprender lo que la palabra diga y el Espíritu Santo, pues, hará la obra en la vida de ellos. Como dije, pues, no es algo para que eh, ...se sientan que son juzgados... ...pero el tema es un poquito... ...controversial... ...y vamos a hablar sobre... ...lo que es la sodomía... ...vamos a ver lo que la palabra nos dice... ...lo que es sodomía... ...en Génesis capítulo 19... ...verdad... ...del versículo 1 al 12... ...nos relata una nación... ...que practicaba la sodomía... ...en la cultura de esta nación... Un sodomita era uno que practicaba el acto antinatural sexual. Llegó, Sodoma llegó a ser conocida por ese comportamiento entre ellos. Eso lo podemos ver en, en el capítulo 19 de Génesis, verso 5. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice respecto a este asunto. Dice, y llamaron a Lot. Y le dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. O sea, esa es la palabra que usa la palabra, ¿Verdad? Para que ellos los conozcan. Luego, podemos ver que el apóstol Pablo... En su epístola. Escrita a los cristianos de Roma. Trae a conciencia. Que ese es el propósito. De que nosotros. Hacemos este programa. El pastor. Pues le ha puesto de título. Hablando a tu conciencia. Nosotros queremos que. que en tu conciencia. Te vamos a hablar a tu conciencia. A través de la palabra. Pues Pablo hizo lo mismo. Eh, podemos ver que en la epístola escrita a los cristianos de Roma, trae a conciencia sobre este comportamiento como una abominación delante de los ojos de Dios. O sea, es un comportamiento. Esto no es una enfermedad. Esto es un comportamiento. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. En Romanos capítulo 1, versículo 27 nos declara lo siguiente, y de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria, uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. O sea, ve lo que la palabra nos está diciendo Podemos ver también en Romanos 1.26 Mira, vamos a ver lo que dice en Romanos 1.26 ¿eh? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural Por el que es contra naturaleza O sea nosotros los que somos cristianos, los que seguimos ¿verdad? a Jesucristo y usamos la palabra como nuestro, nuestro guía, nuestra eh, eh, manera de poder caminar en la vida en este mundo en que nos encontramos. ¿verdad? Pues yo creo, ¿verdad? y creo que algunos de ustedes pues, estarán conmigo de esta manera, el Espíritu Santo sabe más que tú y que yo. Y este es el Espíritu Santo que está hablando a través de la palabra escrita que Dios nos dejó a nosotros pero vamos a continuar porque le, llevo, le voy a llevar a, 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 otro, a otro lugar en esto para que ustedes vean vivimos en tiempos que el acto de sodomía no es solamente entre un hombre con otro hombre sino se practica de igual manera entre el hombre y la mujer Oh, ahora estamos entrando, viste, o sea, la tendencia es de venir y señalar a un grupo en específico. No, dentro de los matrimonios de hombre y mujer se está practicando algo vergonzoso delante del Señor. O sea, que entre el hombre y la mujer también hay sodomía. O sea que delante de Dios es un acto vergonzoso también. No porque sea hombre y mujer eso lo acepta el Señor. Porque la, la palabra nos está diciendo que eso es contra naturaleza. ¿Ya ves? Contra naturaleza. Repito, mira, en, en, en vivimos en tiempos que el acto de sodomía... No es solamente entre un hombre con otro hombre. Sino se practica de igual manera entre el hombre y la mujer. La pregunta sería entonces. ¿Es correcto la sodomía entre un hombre y la mujer? ¿Podrían un matrimonio cristiano practicar de esto de igual manera? Solamente tú sabes lo que tú estás haciendo. Ahora estoy ahora hablándole al hombre y a la mujer a los que están casados a los que tienen ya alguna relación fuera del matrimonio que ya sabemos que bíblicamente pues, eso no está bien delante de los, de, de los ojos del Señor pero si estás practicando esto de igual manera es abominable delante de los ojos del Señor o sea, aquí estamos hablando no de un grupo, de un grupo en específico aquí estamos hablando en general la palabra le habla en general. ¿Eh? Por eso es que hay a veces que hay personas que no quieren escuchar la palabra. Porque la palabra es la que te va a ti a, a confrontar. Por eso es que nosotros los ministros, los que Dios ha permitido que podamos llevar la palabra, este privilegio de llevar la palabra, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te va a ti a convencer de lo que tú estás haciendo mal. Él es el que te va a redargullir de lo que tú estás haciendo mal. No hay necesidad de estar gritando. No hay necesidad de estar de los púlpitos con este griterío... Que, que, que se convierten a veces en jueces. El único juez aquí es Dios. El propósito aquí es llevarte la palabra. Que tú recibas la palabra y que el Espíritu Santo sea el que empieza a hacer el trabajo en ti y empieza a enseñarte de acuerdo a la palabra lo que está bien y lo que está mal ¿viste? o sea ¿viste la pregunta que, que te hice? Mm, la pregunta sería, repito nuevamente ¿es correcto la sodomía entre un hombre y la mujer? ¿podría un matrimonio cristiano practicar de esto de igual manera? Pues vamos a ver lo que nos puede decir la Biblia. La Biblia ordena a los creyentes a no deshonrar el lecho matrimonial. La carta en los hechos capítulo 13 versículo 4 nos dice honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros juzgará Dios. O sea que aquí ya viene Dios y va a juzgar al adúltero, a adud, adu. <ríe> Se me trabó la lengua, a los adu, adúlteros y a los fornicarios. Pero también Él está pendiente de lo que está sucediendo en ese lecho. Nos dice que debe ser honroso, honroso, sin mancilla. ¿Ah? La palabra lecho en griego es coité eso lo podemos ver en, 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 en la Biblia esta palabra se deriva la palabra coito que conlleva a la relación sexual la palabra de Dios nos declara que la relación entre esposo y esposa deben ser sin mancilla sin mancha sin contaminación ¿Ya ves? o sea que el sexo entre matrimonio si se hace de acuerdo a como la palabra nos dice y nos dirige nuestro Señor Jesucristo es bendición si se hace no de acuerdo a como la palabra dice pues hay consecuencias consecuencias delante del Señor la palabra misma que se está predicando la palabra misma que se te ha leído. La palabra misma. Cuando nos paremos delante del Señor. Porque esto es para cada uno de nosotros también. Nos pararemos delante del Señor. Y la misma palabra. Será la que te va a juzgar aquí mm. O sea. Nuestra responsabilidad. Es de informarte. De enseñarte. De exhortarte. De dirigirte lo que la palabra está diciendo para que aquello que se esté practicando que no sea agradable delante de los ojos del Señor pues pidamos perdón, nos arrepentemos y el Señor nos levanta, nos protege, nos cuida nos perdona y nos limpia de toda injusticia ¿Ah? porque nosotros estamos para agradarle al Señor como nos comportamos, lo que hablamos todo lo que hacemos debemos hacerlo para el Señor. Es lo que la palabra nos está diciendo. ¿Viste? Ok, pues mira esto. Estamos viviendo en una sociedad que muchos ven este comportamiento de sodomía, de sodomía como normal. Cada día es más liberal y moderna. Dentro de lo que es un matrimonio cristiano, algunos lo aprueban y otros lo condenan. Tenemos que cuidarnos con prácticas que nos lleven a actos que sean vergonzosos delante de los ojos de Dios. ¿Viste? O sea, ¿qué, qué es lo que podríamos decir? Mm, solamente tú sabes, mi hermano y mi hermana, eh, el que me esté escuchando en este momento dado solamente tú sabes lo que sucede en las cuatro paredes solamente tú sabes lo que sucede cuando tú estás haciendo lo que estás haciendo ¿Eh? pero entonces Dios ¿eh? es omnisciente, omnipresente o sea que Él sabe lo que está sucediendo en la vida tuya y esa es la razón que en este día traemos este tema para que si algunos de ustedes que están escuchando, están practicando este tipo de acto sexual, pues ya tú sabes que delante de los ojos del Señor pues no es, no es una cosa que a él le agrada. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces podemos reconocer de que estamos mal, le pedimos perdón, y le pedimos al Espíritu Santo de que nos ayude a no continuar con esta práctica. Y si tú no conoces al Señor, pues entonces esta es tu oportunidad. ¿Ah? No puede ser ahora mismo. O si no, puedes preguntar para que en algún momento dado el Espíritu Santo te toque y tú puedas venir a los caminos del Señor y puedas ser criatura nueva. Todas las cosas, las cosas viejas pasaron. Y entonces comienzas una vida nueva. con Porque, mira, nosotros no somos ciudadanos de donde estemos. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Es lo que la Biblia dice. Y cada país tiene su constitución. ¿Verdad que sí? Estados y Norteamérica tiene una constitución que, lo, que los ciudadanos tienen que seguir. Cada país tiene su constitución. Pues nosotros como hijos de Dios que somos ahora ciudadanos del cielo, del reino de Dios, nuestra constitución es la Biblia. Nosotros tenemos que leer la Biblia diariamente. Nosotros tenemos que estudiar la palabra. Nosotros tenemos que estar de, de aquellos que comienzan nuevo, pues tienen que estar en un lugar que le enseñen palabras, que le enseñen cómo leer, cómo estudiar las escrituras, cómo orar. Y entonces el Espíritu Santo a través de la palabra empieza a ayudarte para tú caminar de acuerdo a la constitución, a la Biblia, a la palabra escrita que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a nosotros para que podamos vivir conforme a lo que está escrito. Mm. Lo que yo te he mencionado aquí hoy, ¿verdad? Está escrito en la Biblia. Yo no te he dicho absolutamente nada de que no esté escrito en la Biblia. Yo no te he dado mi opinión personal. Yo no te he dado absolutamente nada de eso. Yo lo único que te he traído hoy es lo que la Biblia dice. Lo que el Dios Padre nos dice que debemos hacer. Lo que le agrada y lo que no le agrada. ¿Ya ves? Pero, como, como vuelvo y repito, estamos viviendo en una sociedad que muchos ven este comportamiento de sonomía como normal. Cada día es más liberal y moderna. ¿Mm? Dentro de lo que es un matrimonio cristiano, algunos aprueban este comportamiento y otros lo condenan. Tenemos que cuidarnos con prácticas que nos lleven a actos que sean vergonzosos delante de los ojos de Dios. Para nosotros, los hijos de Dios, tenemos que vivir nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios y sus principios bíblicos, ¿viste? Tú no puedes decir que eres cristiano y no conocer la palabra. Tú no puedes vivir una vida cristiana sin el conocimiento de la palabra yo entiendo y comprendo que cuando tú vienes a los caminos del Señor pues muchas cosas que tú no entiendes eso me pasó a mí de igual manera pero tenemos que tener la oportunidad como ya dije de personas que estén dispuestos a discipularte, enseñarte, prepararte y en el caso mío, en el caso del pastor Edra pues llegó un momento dado que Dios tenía un llamado para la vida de nosotros entonces nos saca de ahí, entonces nos envía para que nosotros enseñemos el propósito de enseñar mira, el propósito de que yo enseño la palabra es para que aprendan y cuando ya estén listos ...que vayan... ...y enseñen a otros... ...viste... ...aquí no hay nada de celo... ...ni de contienda... ...ni de que nosotros... Este, sabemos más que el otro... ...el propósito es... ...de que... Ah, ...aprendan... ...y que respondan al llamado... ...que Dios le tiene a cada uno de ustedes... ...viste... ...con responsabilidad... ...porque... ...acuérdate... ...mira... ...mira... ...la, la Biblia nos dice... ...te voy a llevar un momentito... ...a Gálatas capítulo 6... ...para que tú veas... ...para aquellos que me están escuchando... ...y a veces tienen la tendencia... ...¿verdad? ¿Viste? Mm. Mira lo que dice... ...Gálatas capítulo 6... ...versículo 1 dice... ...Hermano, si alguno fuere sorprendido... ...en alguna falta... ...vosotros que sois espirituales... restaurarle con espíritu... ...de mansedumbre considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. A veces tenemos la, la, la ¿verdad? Eh, como humanos que somos, a veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó y como ya estamos limpiecitos, empezamos a señalar, empezamos a juzgar y a veces empezamos a señalar a cierto tipo de grupo de personas cuando eso no es correcto, porque el Señor nos trajo, el Señor nos llama a nosotros como Él vino, Jesucristo vino a reconciliar ¿eh? el pecador con el Padre. Y ese es el trabajo que también nosotros tenemos que seguir, reconciliar, llevarle la palabra como escrita está para que el Espíritu Santo sea el que haga la obra. Mi oración, fíjate, mi oración, ¿verdad? En este momento dado es pedirle a Dios, Padre, que cada uno de nosotros ¿eh? traiga nuestra conciencia el ser dirigida por el Espíritu Santo para que nuestra conducta sea agradable delante nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hagamos. Mira lo que pedí al Señor y le pido al Señor diariamente que el Dios Padre que cada, que cada uno de nosotros incluyendo mamí, se incluye el pastor se incluye, ¿verdad? aquellos que quieren ser incluidos que traiga nuestra conciencia a ser dirigido por el Espíritu Santo porque sin la dirección del Espíritu Santo te voy a decir la verdad nos vamos a caer porque nuestra la carne no está redimida. ¿eh? Nuestra naturaleza es pecaminosa todavía. Por eso Pablo, en el capítulo 7 y capítulo 8 de Romanos, habla de que llegue un momento dado de que él dice que quería hacer lo bueno y que no lo hacía. ¿Ah, Pablo, pero entonces, ¿qué pasa? Al final, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que él se somete directamente a total. A nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, porque es la única manera que podemos vivir una vida sin mancha. ¿ah? Y cuando, gloria a Dios, de que el Señor, a través de Jesucristo, lo que hizo la cruz de Calvario, abogado tenemos y podemos ir donde Él ¿eh? y pedir perdón. Y voy a repetir esto porque ya voy a ir terminando. Mi oración es pedirle a Dios Padre que cada uno de nosotros traiga nuestra conciencia que traiga nuestra conciencia el ser dirigida por el Espíritu Santo para que nuestra conducta en todo no solamente en esto en todo hay gente que tiene que parar la lengua hay gente que tiene que parar el, el, la, la contienda hay gente que tiene que parar la envidia por cierto la Biblia nos dice que donde hay contienda y hay todo eso es, es, es diabólico o sea donde hay una envidia es diabólico. ¿eh? Para que nuestra conducta sea agradable delante de nuestro Señor Jesucristo en todo, en todo lo que hagamos. ¿eh? Oh bendito el nombre del Señor. Nos dice también en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No nos engañéis. Dios no puede ser burlado Por todo lo que el hombre Sembrare, eso también Segará, porque el que siembra Para su carne, viste De la carne segará Corrupción, Mas el que siembra Para el espíritu, del espíritu Segará vida, y eso es lo que Queremos para ti, vida eterna En Cristo Jesús Mi alma te alaba Y te bendice
0: Santo, vive Dios, aleluya ¡Qué maravilloso tema! un tema que muchas de las personas no quieren tocar. Este pastor Olegario no quieren tocar porque viene siendo como un tabú. Pero tabú viene siendo el, 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 las acciones que se están cometiendo, que no están de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. O sea que donde hay eso, donde hay contienda, donde hay algo que no esté ligado al Espíritu de Dios, o sea que él no está ahí, porque él mira de lejos al altivo, él mira de lejos a todo el que está en pecado, a toda esa persona que está haciendo lo malo. Exacto. Él está esperando, ¿verdad?, que, que pueda eh, este, la persona recapacitar, reconocer que está mal, venir a los pies de Cristo, señalarse él mismo, pedir perdón, y él estar ahí al édito tuyo esperando esa oportunidad que tú levantes tus manos. Que digas como olegario y este servidor ha dicho, heme aquí, Señor, perdóname, fui pecador, no lo quiero hacer más, quiero hacer tu voluntad, por favor, ayuda a mi incredulidad, Señor, te necesito. Y Él nos da la mano. Amén, así mismo es. ¿eh? Él nos da la mano, aleluya. Mi querido amigo y hermano, le damos la gloria primeramente al Padre que está en los cielos sabiendo que esta palabra ha sido dirigida a través de su espíritu, que la paz de Cristo siga posando sobre sus vidas, que siempre estén buscando la verdad y cómo estar bien delante de los ojos de Dios. No no siempre ni nunca las cosas que tú haces en los ocultos o que tú te crees que Dios no se enterará o que no verá o que están bien porque... Nadie lo está viendo Te equivocas No hay nada oculto Que no salga a la luz Vamos a presentarnos Delante de Dios Limpio Vamos a presentarnos delante de Dios Queriendo Estar bien Delante de los ojos de Él Dios le bendiga, Dios le guarde Recuerde Este, su hermano en Cristo Edrasburgo, Compartiendo aquí con el evangelista misionero Olegario Caro. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Olegario. Hasta la próxima. Acuérdense que lo que la sociedad dice que es correcto,
1: no necesariamente tenemos que ver lo que Dios dice que es correcto. En el nombre
0: de Jesucristo, bendición a cada uno de ustedes. Amén.